0: Relevant heute mal mit einer neuen Stimme. Mein Name ist Dietrich Sturm und äh, ich möchte euch heute einen Fall aus unserer Klinik präsentieren, den ich persönlich sehr spannend und lehrreich fand. Konkret geht es um eine sogenannte Twig-like Media. Konkret zur Kausaistik: In die Notaufnahme kam eine Mitte-50-jährige Patientin, ähm, die seit wenigen Tagen über. So einen rechtseitigen Kopfschmerz klagte. Die Kopfschmerzanamnese als solches war leer. An relevanten Vorerkrankungen war auch nur ein Hypertonus und eine frühere Schilddrüsenentfernung bekannt. Und weil der Kopfschmerz sich so über mehrere Tage nach Einnahme von verschiedenen Schmerzmitteln nicht besserte, suchte die Patientin zunächst ihren Hausarzt auf. In der Haushaltspraxis kam es dann zu einem synkopalen Ereignis, so dass der Kollege sie umgehend in die Notaufnahme einwies. Und, ähm, ja, in der Notaufnahme war die Patientin relativ adäquat, klagte halt über die Kopfschmerzen, aber so ein richtiges fokalneurologisches Defizit fand sich nicht. Wir haben natürlich trotzdem eine zerebrale Bildgebung veranlasst und in dieser Bildgebung, das war erstmal eine native CT-Untersuchung des Kopfes, fand sich eine atypisch gelegene rechtsparietale Blutung und auch so geringe Anteile einer subarachnoidalen Blutung. Weil die Blutung atypisch war, führten wir als nächstes eine CT-Angiografie der hirnversorgenden Gefäße durch. Und da sah man schon eine Auffälligkeit im Bereich des rechten Mediahauptstammes und zwar in der Form, dass dieser Mediahauptstamm gar nicht richtig kontrastiert war. Das äh, Kontrastmittel ging in Anführungsstrichen verloren, man sah so ganz diffuse, dünne Kontrastmittel gefüllte Gefäße im Bereich des Mediahauptstammes und in der Peripherie ähm, kontrastierte sich das Gefäß wieder besser und der Befund lag eindeutig, wie gesagt, im Bereich des Mediahauptstamms. Wir haben die Patientin dann stationär aufgenommen und in der Folge eine digitale Subtraktionsangiographie durchgeführt und hier bestätigte sich der Befund einer Pathologie am Mediahauptstamm rechtzeitig und zwar war dieser Hauptstamm nicht... eine Kontrolle mittels MRT durchgeführt und da sah man dann zusätzlich noch eine frische Infizierung so peri-insulär gelegen, sodass die Patientin letztlich drei Schlaganfallentitäten auf einmal hatte, nämlich eine atypisch gelegene Hirnblutung, rechts parietal, wie gesagt noch eine geringe subarachnodale Blutung und eben im Verlauf einen frischen Periinsulären Schlaganfall ischämischer Natur. Weil die leichte Mueparese des linken Armes bis zur Entlassung persistierte, ähm, verlegten wir die Patientin dann in eine Rehabilitationsklinik. Ich habe sie mittlerweile nochmal gesprochen, sie hat sich letztlich gut von dieser ganzen Geschichte erholt. Was konkret ist jetzt eine Twig-like media Um das zu verstehen, muss man sich noch mal kurz mit der Embryogenese der Hirngefäße auseinandersetzen. Und zwar ist es so, wenn der Embryo circa 28 bis 30 Tage alt ist und so eine Länge von 4 bis 5 mm erreicht hat, dann bildet sich bereits eine Arteria carotis interna aus. Die teilt sich dann noch mal in ein kraniales und ein kaudales Segment. Und aus dem kranialen Segment dieser frühen Arteria interna entspringt im Verlauf die Arteria, oder entwickelt sich im Verlauf die Arteria corudia anterior. Und dieses Gefäß bildet eine Art Leitstruktur für sich ausbildende, plexiforme Gefäßkonvolute und diese plexiformen Strukturen fusionieren so um den Tag 40 der Embryogenese und bilden dann letztlich einen soliden Media-Hauptstamm aus. Und wenn diese Fusion, wie gesagt, zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Embryogenese nicht stattfindet, dann kann sich halt so eine Twig-like-Media ausbilden, wo dann plexiforme, netzwerkartige Gefäßstrukturen persistieren, die sich anstelle eines soliden Mediahauptstamms gebildet haben. Man nimmt an, dass diese letztlich primitiven Gefäße eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber hämodynamischem Stress, wie zum Beispiel auch erhöhtem Blutdruck, haben, sodass es mit dieser Gefäßmissbildung häufig zu Hirnblutungen, Hirnblutungen, Subarachnoidalblutungen und ischämischen Schlaganfällen kommen kann. Man kann so eine Twiglight-Media mit steno-okkludierenden Prozessen im Rahmen einer lokalen Arteriosklerose verwechseln. Hier könnte ein wichtiger Hinweis sein, ob sich eine leptomineale Kollateralisierung ausgebildet hat. Und eine solche Diagnose hätte natürlich entsprechende Konsequenzen für eine Sekundärprophylaxe. Eine weitere Verwechslungsgefahr besteht zur moya moya erkrankung die Twig-like Media streng an das Gefäßgebiet der Arteria cerebrimedia hält und eben nicht, wie bei der klassischen moyamoya erkrankung auch andere Gefäßstromgebiete mit involviert. Neben der Twig-like Media, die manchmal auch aplastische Media oder unfusionierte Media genannt wird, gibt es eine weitere Ähm, Fehlbildung im Bereich dieses Gefäßes, die assessorische oder duplizierte Acera cerebrimedia genannt wird. Zusammengefasst ist es bei dieser Fehlbildung so, dass dieses Netzwerk sich zurückgebildet hat, ist aber über noch nicht ganz geklärte Mechanismen zu einer Ausbildung von zwei Media-Hauptstämmen gekommen ist, so dass man angiografisch dann auch wirklich zwei Gefäße darstellen kann, die das Mediastromgebiet versorgen. Ob dieser Befund möglicherweise äh, mit dem Überbleibsel von embryonalen Anastomosen zu tun hat, ist noch offen. Man muss sagen, dass diese Gefäßmissbildungen im Bereich der Arteria Cerebrimedia insgesamt selten sind. In äh, Kollektiven, die eine digitale Subtraktionsangiografie bekommen haben oder anhand von anatomischen Studien schätzt man die Inzidenz dieser Fehlbildung auf maximal 3% ein. Nichtsdestotrotz fand ich diesen Fall sehr spannend und lehrreich, weil ich gezwungen war, mich nochmal mit der Embryogenese und auch mit der Anatomie der Hirnarterien auseinanderzusetzen. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere mitnehmen. Das war es für heute von Klinisch Relevant. Bei Fragen, Anregungen und konstruktiver Kritik freuen wir uns über eine Nachricht an kontakt.klinisch-relevant.de wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet an eure Kolleginnen und Kollegen. Bis zum nächsten Mal.